0: Det er den sidste dag i februar måneds, og i morgen er det den 1. marts. Det er den 28. for at være helt præcis, og det her er dagens podcast, hvor vi altså har talt om et nyt dansk undersøgelsesresultat, støttet hjerteforeningen. Et resultat, der viser, at mænd, der bor alene, har 90% øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme. I den forbindelse har vi talt om alt det her med både den her samfundstendens, men også det at være single generelt, og også de gode ting at være De ting, som folk i et par forhold i virkeligheden måske savner lidt ved at ja. være single.
1: Uh, Udover det, så får vi døbt vores sugemaler. Vores to og Det gør vi ved en helt dobsceremoni. i Gudmor, jeg, jeg er præst. Forskere har fundet ud af, hvorfor zebra striber. Mm. Så vi taler det, som forskere har fundet ud af. Og god fornøjelse med det.
0: Ida Sofia og Nikolas. Hvad er det så læbemme
1: på? Nej, det er nok den yoghurt, jeg lige har øh, chokket.
0: Er det, når man siger, at man har drukket noget hurtigt? Så siger man
1: chok, 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 ja, når man står på bar. <laughs>
0: chok, chok. Det er noget, man siger, at man bestiller yoghurt i baren.
1: Og så dem, der hedder chok, kigger rundt om hjørnet, om hvad fanden. Ja.
0: Hvad hedder det? Nej, det er ikke den. Jeg ved udmærket godt, hvordan din yoghurt lugter, når du åbner den. Der har duftet lidt, faktisk. Men jeg ved ikke, hvad det er med, med, med yoghurt. Og det, er ikke, altså, det er alles yoghurt der lugter på den ja. måde. Jeg drikker også yoghurt en gang, eller spiser men, men dri den, den har den der er helt særlig øh, sur og så har du også en eller anden med, 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 med hvad bl- blåbær-smag ja, eller sådan noget. Det er
1: drikkejogurt, så det der er så meget kulture.
0: syntetisk, ikke? Og så sådan, tror jeg, det værste, jeg synes, at, øh, at drikke yoghurt, det er øh, eller spise yoghurt. det er følelsen, man har i munden bagefter. Altså, man bare har den der onde Ja, ånde. Mælkeånden.
1: Stændig elendig øh, yoghurtånden. Altså, den slår alt. Også post-colaånden. cola toast ja du ved når man har drukket cola og så man også bare har siddet der i noget tid med lukkemunden og set film eller noget når man har tømmet også og åbn dem med munden og så kan man også bare straks mærke okay jeg lugter nu i min mund så for dårligt under cola så dårlig under cola
0: nej det er det cola hørt nogen siger kokjo Kokio er med på, yogurt er med på, men det er måske, nu nævner du også, at du har mænd, når du drikker det, det er måske også i virkeligheden lidt noget med det at gøre.
1: Ja, men eller, altså du kan jo egentlig få dårligt under alt, ikke? hvis du bare lukker munden længe nok og så åbner den igen efter nogle timer, så lugter det jo. For Jeg sindssygt. så en
0: gang hen, øh, hvad hedder det, i et langt stykke tid, altså hver morgen, når vi vågnede, så vil han jo kysse. Men han havde seriøst så dårlig ånd hver morgen. Mm. morgenmunden. Demon. Det var sådan en decideret rådskab, den lugtede af. Altså sådan, at jeg, jeg kunne ikke få mig selv til at sige det. Det er også igen det der akavet. Altså der er aldrig rigtig nogen, der fortæller en, hvis man har dårlig ånd. Så det er det altid sådan, nogen, der spørger en selv. Har du et tykke gummi? Ja. Og så sådan, tror de, at de overført betydning fortæller en, at man har dårlig ånd, når man selv burde tage mm. et.
1: Det er også svært at lukke til sin egen ånde. Altså De fleste mennesker gør bare det der med at så tage hænderne op foran munden, og så lige ja. ånden ind i dem. Og så hurtigt lugter som om at det sådan, ja, men, <laughs> hjælper. Ja. Og som om den der aloe vera håndcreme, du lige har taget på ja. hænderne,
0: ikke hjælper. Men vi skal lave en aftale om, altså sådan, at, at man faktisk skal sige til, til folk, hvis de har dårlig ånd. Mm. Man gør dem altså i en stor tjeneste, ikke mindst også sig selv og så bare huske at sige det på en pæn måde så noget med sådan har prik på skulderen prøv det med tykkegummi, så, så sig her, jeg har noget tykkegummi. Du har så lidt dårligt ånden. <laughs> ja. Har du noget munddeodorant? Ja, eller et eller andet på den måde. Så, så, så slipper man problemer. Ligesom en bussemand, det skal man også sige. Ja, det skal man faktisk. I det hele taget lad os lave at det her til dagen, hvor at man øh, hjælper hinanden mm. med, med de her små ting, så at andre mennesker ikke grundtivligt åbne. Øh, Tå lidt papir under skoen. Dårlig ånde. Skæld på skuldrene. Bussemand i næsen. Der var Ida Sofia og Nikolas. Og i går,
1: der var jeg hos mine forældre i Smørm. Og min far og jeg vil ud for på rulleskøjter. Sidste gang, vi var på rulleskøjter, der skulle du have en sjov historie i det. Fordi øh, der var jeg med min far til rulleskøjter træning. Og det er jo ret glat gulv på sådan en sportshal, Og så står man der på de her inlinere. Og så er der en masse andre mængder. Vi er på inlinerholdet. Vi er på inline Ja. ja. Ja, og, øhm, og der er en masse andre på holdet også. Jeg tror, vi er måske 15-20 mennesker inde i den her sportshal her, og kører Ej, rundt. Ikke? Og det er sådan, det de der bremser på gulvet. Ja. Og, øh, men i forvejen, altså, når man kører på rulleskøjter, og løbehjul eller noget, alle har prøvet køre at køre indenfor, køre i et supermarked, lige har prøvet at løbehjul i Bilka eller sådan noget. man kører jo så godt på det gulv der, ikke? og man kører rigtig stærkt. I hvert fald så kommer vi til en øvelse, hvor vi skal gå sammen to og to. Det bliver også min far og jeg. Og så gælder det om, at øh, en af rullerne skal vente. Øh, i den ene side af halen. En rullerne. Og så øh, min far, han kører så rundt, og jeg venter, ikke? Så handler det om sådan en slags stafet, hvor at, øh, så når min far, han har kørt hele halen rundt og kommer over til mig igen, så skal han skubbe mig sted og sende mig rundt, ikke? Mm. Og så skal det gå hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og til sidst, så, øh, så står jeg og venter på min far, der skal komme hen og skubbe mig. Og jeg kan godt se, okay, der er ret meget fart rundt i halen nu. Min far, han kommer så til at tage lidt mere fart på, en den mening, skal. Så han kommer rundt i det sidste sving, og jeg kan godt mærke, okay far, du skal måske lige fart fart. T- ja, ej, nej, nej. gå lige lidt ned i farten, fordi jeg står helt stille, både forover, altså klar som en kanonkongen der sidder inde i en kanon, til bare at blive skudt af sted Og prøv at forestille dig, så, din far, der bare er krømpet helt sammen i sådan en stilling bagved, ej, 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 ej. med en aerodynamisk ø- <laughs> cykelhjelm for at gøre det endnu hurtigere, ikke? Men det er sådan ild ja, i øjnene. Jeg er rigtig glad for at have dig
0: den på, til gengæld.
1: I hvert fald så min far, han kommer med det, der ligner 110 timer, og han nærmer bare min røv, som man så skal sådan der, at skubbe sted på ej. Og bremse overhovedet ikke, og jeg står fuldstændig stille, som sagt. Og så skubber han bare sine hænder lige, ind i min, øh, lige under ballerne. Og det er jo så lidt for langt nede. Og så prøver jeg en flagstang, der bare bliver øh, slået ned i bunden. Ikke? Den falder bare. Bam. Ej! Ja, jeg bliver, jeg er for slår farlet. du
0: ansigtet ned i, øh, i gulvet?
1: Jeg får farvet min ben væk og slår bare og ryg. Og baghovedet ned i jorden, rykker mig ikke en centimeter fra det sted. Jeg flyver bare op og ned igen. Det var lige før, jeg lavede sådan en 360 graders spin og lander igen. For
0: fanden, altså.
1: For fanden, far? Der er ja. ikke
0: noget sjovere end, end forældre, der går så meget op i, i sporten. Enten som deres børn laver, eller den, som de dyrker med deres børn, at de kommer til at, at gøre sådan noget ja. der. Ja. Kom ja, nu for var helved, helved, Nicholas! Ja. Ja. <laughs> Vi skal
1: vinde det her. Det er sådan en bip <laughs> så, 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 så man skulle være inde på bipet. Ej, så røg vi så ud nej, nej,
0: men du slog dig ikke.
1: Jeg slog mig ikke groft. groft. Siden, siden der har vi bare ikke rigtig været til soltræning Siden der har vi ikke rigtig rullet sammen.
0: Var Ida Sofia.
1: Oh. Vi skal sige tillykke til uh, sangeren Kesha. Der står godt nok på hendes Wikipedia, hun har været aktiv fra 2006 til nu. Men det er en ret lang tid siden, hun udgav noget. 2000. Kesha, ja, hun fylder 32 år. I morgen, vi siger tillykke i dag, fordi det er sådan en bibar, selvfølgelig, i morgen. Så uh, tillykke til Kesha.
0: Tillykke,
2: Kære
1: Kesha, tillykke med din 32-års fødselsdag. Vi håber, du får en kommende frit frem dag. Med en masse forkerte måder at udtale dit navn på.
2: Snart Kesha. Snart Ketchup.
1: Og du er selvfølgelig omgivet af mænd, som vi ved, at du mange gange vågner op ved siden af i din musikvideo. Oh Det er ærgerligt, for dine mopper i folkeskolen, at de drillede dig med, at du aldrig vil blive til noget. Og der er også noget mere, når du lavede en sang rettet mod dem, der hedder Cannibal, Og vi ikke rigtig ved, hvad den sangtitel indebærer.
2: Now I'm eat you,
1: vi tænker med glæde tilbage på den gang du blev født til en fest. You were born at a party. It
2: was. I mean, my mom, she's totally out of her mind.
1: Hold kæft, hvor var det bare vel bedre end at blive lavet til en fest. Vi ved jo godt, at du forsøgte at komme tilbage i år
2: 2017. Men lad os
1: du bare at sidde Vi er stadig på den her.
2: Det er gjort. Det
1: De mange fans forsøger stadig at se dit navn rigtigt.
2: Lakeisha, Kishonda, none of those things. Uh, it's actually Kesha.
1: Men tilbage tilt du har fødselsdag, for den skal du vel fejre Helt klassisk dig. Med en masse positivitet. og vi vil ønske, vi kunne være der for at se, hvordan livet er for dig nu. Men det kan vi jo åbenløs grunde godt, fordi du nævner noget med et træhus i Amazonen her.
2: I like tree in, the Amazon, I I
1: en hilsen, dine to, stadig fans, Ida Sofia og mig, Nicolas.
2: Sophia og
0: Nicolas. Vi to, vi taler ofte om, hvordan vi egentlig opfatter singler kontra mennesker i parforhold. Det kan ikke tælles på to hænder, hvor mange gange jeg har siddet med mine veninder derhjemme. Drukket vin, grinet, skålet. Føler mig som en øh, sej kvindepige i min bedste alder. Sidder vi der og, øh, og skåler, og så er, går der altid øh, lidt tid, og så er, skal der nok være en af pigerne, der på et eller andet tidspunkt sådan, holder vinglasset ud i strakt arm og siger, Oh, så sidder vi i single, vi er også bare her. Bare. Og jeg er altid sådan lidt, hvad betyder den der sætning? Altså sådan, og, og, og hvis du er ked af, at du er single, behøver du ikke at potte mig, og jeg nu også skal blive ked af det over det, for det var overhovedet ikke de tanker, jeg lige sad med inde i hovedet. Jeg sad og tænkte, her yes. sidder vi og, og hygger og drikker. Vi, lad os uh, tage byen, eller hvad ved jeg, eller have nogle spændende samtaler om et eller andet, der betyder noget. eller sådan noget. Ikke? Og jeg tænkte over, om den drenge oplever det på samme måde, eller om det mere er øh, en pige-ting.
1: Jeg oplever at det er helt modsat. Altså, nu er ja, jeg tænkte, en, en del nok. af en drengegruppe. Øh, hvad er vi? Fire, fem stykker. Og jeg er den eneste, der er single. Så når vi endelig er sammen, så er det jo sådan noget med, at vi sidder rundt om bålet, og så skal de ellers bare høre historier fra singleverdenen. Hva? Hvad er det, ja. der sker derude? Hvor meget får man? Uh, hvor er du heldig. Vi vil også gerne være single og sådan noget. Og ja. så bliver det jo så ligesom triste, fordi der ikke er... Så meget, som jeg selv havde regnet med, da jeg var i et par forhold og ah, så på single-verdenen.
0: Er der ikke det? Nå, okay.
1: <laughs> de, næsten sådan, det, de opfører sig, som om, at de er blevet potudet at være i det her forhold, som de er i. Med sådan, at de ej, hvor du heldig, du er single.
0: Det, det lyder nemlig også at være enten, at man har været sammen i to eller ti år. På en eller anden måde kommer til at stoppe op og være sådan, hvad sker der derude? Ja. altså? Fordi nu er jeg siddet i det her forhold i to år, og jeg er forelsket min kæreste, men går jeg ikke lige med noget? Og det er lige præcis det, jeg synes er ret sjovt, for jeg fandt en artikel på Weiss i går, øhm, hvor de simpelthen har talt forskellige mennesker i parforhold om, hvad de egentlig går og drømmer mest om. Og det er bare sådan nogle ting, som jeg synes er... Jeg var det dejligt at høre, fordi det er sådan noget man er lidt hugger de vil sige i virkeligheden. Ikke? Mm. Altså det er folk, folk der har været i forhold ligesom, øh, i fem år, der siger, jeg vil bare øh, med det samme ingen tvivl hugge øh, op med min gamle gymnasieflødt. Og, øh, og hvad hedder det en der siger sådan, jamen jeg vil øh, jeg vil som det allerførste bryde ud af min kærestes omgangskreds, så jeg kommer til at knalle med alle hans veninder, som jeg synes så penere end hende. Og så er der øh, den sidste her, som jeg også synes er ret øh, griner, hun, hun taler om at øh, hun lige har booket en tur med sin kæreste til sydøstasien. Men hvis nu hun var single, så ville hun nok blive der og det er også, fordi hun på en eller anden måde har lidt lyst til at eksperimentere med at være sammen med andre køn. Og det kan jeg måske også, men ikke rigtig på sin egen præmisser og sådan noget. Så, så vil jeg nok også begynde at drikke igen egentlig. Så, så i virkeligheden så vil jeg nok bare tage på en virkelig slottig, virkelig tur ned gennem Asien. Det er sådan, jops. Det skal vi kan, <laughs> kan godt være, at vi to skulle pakke tasken og tage, tage til en fuldtur til Asien. Det vil jeg faktisk heller ikke. Ida Sofia og Nikolas. Alt for mange mænd regner med, at kærligheden kommer flyvende af sig selv. Det gør den ikke, og nutidens mænd må arbejde hårdt for at fordele den. Det skriver politikken i sammenhæng med et nyt dansk undersøgelsesresultat støttet af Hjerteforeningen. Et resultat, der viser, at mænd, der bor alene, har 90% øget risiko for at dø af hjertekarsygdomme. Og det er ret meget op i medierne nu, at mænd i omkring 50 års alderen altså skal passe på, hvis de er enlige og, og holde godt øje med deres helbred, fordi der åbenbart er en ø, ret øget risiko for, at Rek de ø, er ret øget. 90 øde. til næsten 100 procent? Ja, og det handler ø, i det hele taget lidt om en samfundstendens, der er taget til her i løbet af de sidste år hvor hver femte mand over 50 år altså ikke har fået børn endnu. Hende, ø, som har skrevet den her artikel i Eller klummen i Politikken. Hun siger også, at det er hendes erfaring, at det langt hen ad vejen er mændenes egen skyld, fordi de farlagtigt tror, at de har tiden for sig som en dyr flaske vin, der mm. kun bliver bedre med årene. Og jeg kan godt lidt sætte mig ind i det der med, fordi mænd har jo også altid, sådan ifølge normativt normative tankegang, bare kunne gå nedad, altså tage yngre kvinder og være sammen med dem. Ikke? Det er jo bare sådan, du ved... Den, den helt gængse øh, tankegang omkring det, at mænd, du ved, de bliver næsten bare øh, skønnere og skønnere, og kvinder, du ved, jeg er allerede på vej ned, jeg bliver snart 30, ikke? Så er jeg ikke lige så høj kurs længere. Altså sådan, sådan er det jo lidt. Altså, sådan, en gang det er 40-årig mand, dig Og det er også det, øh, at der sker lige nu, at, at øh, 29, altså det er med 29 procent, øh, det her med, at kvinder får børn selv siden 2013, og det er jo netop det, der bliver lidt nøjere, fordi lige pludselig sidder alle mændene, og så, så er der ikke nogen af dem, der får familie, og så ender de jo med at blive ensomme. Vi har øhm, talt med Magnus Jensen som er læge og hjerteforsker, og, øh, og spurgt ham, om det her virkelig kan passe.
2: Det kan det godt. Det, som vi har kigget på her, det er en undersøgelse af københavnske mænd, cirka 60 år, som er blevet undersøgt meget, meget grundigt. Og det, vi kan se, det er, at der, hvis man bor alene, så har man en større risiko på at af hjertet. Er det måske bare fordi, at så rækker man lidt mere og rydder lidt mere og øh, har en mere usund livsstil i det Det har vi faktisk kunne tage højde for, fordi når vi har øh, kigget på dataerne, så har vi haft enormt detaljeret oplysninger om de her mænd her. Fordi vi har blandt oplysninger ikke kun om deres har vi også opgiftninger om deres humør, om de gik til læge, om de føler sig syge eller de føler sig rask. Og vi vidste også noget om deres arbejdsforhold. Når man inddeler det i socialgrupper, nødvendigste femtedel, de var, de var universitetsuddannede eller i chefstillinger. De havde ikke nogen risiko ved at bo alene, men de over 80% andre, de var altså i forhøjet risiko for at døre hjertedød. Måske er det fordi, at de er mere ressourcestærke, også på andre områder. Vi ved jo, at det at være alene, det at være socialt isoleret, det er fantastisk ristende.
0: I det Sofia og Nikolaj nyt dansk undersøgelsesresultat støttet af Hjerteforeningen, der viser, at mænd, der bor alene, har 90% øget risiko for at dø af sygdomme. Det handler om, øh, om mænd i alderen 50-65 år og op efter. Og det er altså fordi, at hver femte mand over 50 år ikke har fået børn, og antallet af egentlige mænd over 65 år er hastigt stigende. Ja, så kan vi lige skynde os lidt, for jeg skal ud og finde en kogen ja. øh, nu. Jeg kan okay, godt se, at det har påvirket dig rigtig meget, men der er også nogle meget dramatiske tal med i de her undersøgelser. Vi har talt med Magnus Jensen, som er læge og hjerteforsker, og lige nu synes jeg, at vi bare lige skal have en øh, lille smule mere på plads omkring, hvad de biologiske faktorer egentlig er i det her.
2: For eksempel med rygning. Der ved vi, at rygning giver hjertekrætsudom, fordi at rygning øger stressresponsen i kroppen, og så får man overforkaltning i blodårene. Måske er der noget af det samme, når vi ser på Måske giver det også en øget stress for krop, uh, stressreaktion i kroppen, at man får øde uh, overforkat, at kroppen simpelthen kommer i en stressreaktion. Vi ved jo, at det at være alene, det at være socialt isoleret, det er fantastisk stressende. Det er muligt, at det er det, som er, uh, er det biologiske forbindelse, men vi ved det ikke rigtigt på nuværende tidspunkt. Det er klart, det skal vi have fundet ud af.
0: Det er altså det, som de her undersøgelser de beror på lige nu. Og jeg kan kun forestille mig, at han har færdig den lange ende. Han taler om det her med at være ensom. Mm. Det er jo et gigantisk problem, fordi mennesker er så flokdyrsagtige, som vi i virkeligheden er. Men øh, nu sidder der jo en smuk mand foran mig. Du, øh, du bliver 25 lige om lidt, og så er der øh, 40 år til, at du bliver 65. Ja. Gud, var der mange år til. Men der er ikke så lang tid til, at du skal til at lave benarbejdet. Altså det, som i virkeligheden skal forhindre dig i, at gå hen og ende som en 50-årig mand alene uden familie.
1: Det er det. Man kan ikke bare tro, at man lige kan snyde systemet så gå ud som 49-årig og finde en, og bum, nej, nej. så overlever du. Jeg er blevet lidt stresset over det her, fordi jeg føler at jeg i forvejen, jeg har jo lidt uregelmæssige hjerterytmer, har jeg fået at vide oh. alene. Så jeg jeg er bagud i forvejen, tænker jeg, så jeg skal sådan der nå det, inden jeg bliver 40. Men det giver også mening. Altså.
0: Men du føler dig stresset, og kan du forstå nogle af de her samfundstendenser?
1: Det er sådan lidt det som, det, som vi talte om her tidligere på morgenen, det der med, Som du også siger, mændene de, skal gøre benarbejde, fordi de bare regner med, at kærligheden enten kommer flyvende, eller de kan få en, der er flotter, så det gider ikke at settle down. Det mm-hmm. der med, at de venner siger til dig, som er single, jeg skal ikke snart ud og finde en mand, hvor mine venner er sådan her, ej, hvor du heldig, du er single, så skal du bare ud på kødmarkedet, ja. Og hvor må det være fedt?
0: Jeg kan lige hilse og sige, at på et eller andet tidspunkt, så er det bare ikke så, så nemt at finde nogen at være sammen med længere, fordi alle andre på ens egen alder er i parforhold. Ja. Og så er det der, hvor man sådan, nå, jamen så kan du godt være, så var der ikke rigtig lige... Nå, men så kan jeg da også bare sidde derhjemme alene. Nikolas har iklædt sig at og hvad fanden er det, du har rundt om halsen? Jeg ja, sorry, jeg banner her i kirkens hus. Man... Det
1: er en fanden uh, sort sæk. Hvorfor
0: det... har du taget en affaldssæk rundt om halsen?
1: Det er, fordi jeg vil lave sådan en præstekrav, og uh, jeg har taget min hvide... Jeg ved ikke, hvad man kalder den her kåbe. Vi har købt den i Dubai. Men vi ja. er samlet her i dag, fordi vi skal døbe vores sugemaler. Vi har det akvarie. Så burde kirkekoret gerne være her om 5 minutter. Ej, Ida, du skal være øh, gudmor eller gudfisk, som jeg godt kan lide at kalde det. For de her sugemaler. Ja. Du skal sige ja på deres vejen. Først så skal vi jo vælge to navne til de her sugemaler. Ja. Og jeg har fundet på nogen, som øh, vi kan vælge imellem. Malle bier uh. I stedet for Malle Sundbier. Ja. Malle Ebert. I stedet for Malle ja. ja. Post Malle <laughs> Kendrick. La Malle
0: La <laughs> den bliver svært. La Malle A. igen La Malle
1: Marsh. Mallow. Malle Cyrus. Og hold nu fast. Sue Spekt. Sue
0: No okay, jeg skal det. den forstår jeg ikke nu i år i Malle-afdelingen. Min hjerne, den er gået i stå. Sue Spekt, hvad fanden? Sue-spekt. Ja, jeg er med.
1: Sue Lipa. Sue Lina Gomez. Sue Malendez. Du ved ham, der har lavet den der. Ja. Suck in Japan.
0: Nå, no, suck i Japan. Japan. Hold da der er mange Sumale jokes, der bliver jongleret rundt om mig lige nu. Og her gerne.
1: er der den sidste. Det er Sura Larsen.
0: Okay. Det er rigtig svært for mig det her, fordi du har taget så mange af mine favoritartister, så jeg føler lidt, at jeg skal vælge imellem øh, alle mine børn på en eller anden måde hvad man siger, ikke? Eller du får, får lov mine, til at vælge
1: et navn, og jeg vælger det andet. Og jeg sætter mig allerede på post Malone.
0: post malone. okay. Og jeg skal vælge imellem, om jeg vil have Malison Beer, Sura Lipa, eller Sura Larsen, tror jeg.
1: Eller Sura Larsen, okay.
0: Ja. Jeg tænker på navnene på skift, så siger du stop. Okay. Stop. Jamen, det er blev blevet den, jeg mindst ville have, skulle være, faktisk. Det er sur Larsen. Okay. Videre, vil du Ej. ikke kalde sig Sua Lippe? Jo, jo, men alligevel ikke. Jeg tror faktisk, jeg tager Malleson Beer. Det synes jeg er bedre.
1: Malleson Beer post med og nu begynder vi altså med at døbe de her, de her fisk. Forsager du Djævlen, R. Brita Nielsen og alle deres gerninger og alt deres væsen?
0: Altså, jeg, Ja. skulle sige, ja. For
1: Tror du på Gud eller Allah eller Jehova eller Buddha eller noget andet eller ingenting, fordi du må tro på det, du vil her i verden?
0: Uh, yeah.
1: Tror du på røverhistorien om, at Jesus Kristus, hans enborgne søn, var herre, som er undfanget ved heligånden, født af Maria og bla bla bla? Ja. Uh, yeah. Vil du døbes på denne tro? Ja. Uh, uh, yeah. Yes. Hvad er navnet på børnene? Uh,
0: uh, uh, post Mal og Malison Beer.
1: Jeg døber dig. Post Mal og Malison Beer. I faderens... Fiskemandens,
0: vand over
1: Fiskemandens og Helligåndens navn. Amen.
2: Ida og Nicolas.
0: Og nu skal det handle om dyr.
1: Ja, nu skal det handle om dyr. Der er tre kæmpe spørgsmål her i livet. Hvad sker der, når vi dør? Hvorfor hedder kviksand kviksand, når det sluger os langsomt? Og hvorfor har zebraet striber? Det har forskeren nu fundet ud af, Ida Sofia, endelig. I den forbindelse så har de givet almindelige heste kapper med striber på, for at se, hvad forskellen var. På almindelige hester og dem, der havde zebra på. Ikke? Og det, der sprang i hovedet på forskerne, det var, at der simpelthen landede mindre fluer på de heste, der havde zebra-kapper på, end de almindelige heste. Nå. Så det er sådan hoved, hovedårsagen til, at zebrae de har striber, fordi de lever i, uh, i lande og områder, hvor der er ret mange farlige fluer. Hestefluer, bananfluer, andre fluer.
0: Hestefluer, der er noget, der, er noget, der er en hestebremse. Er det sådan en, du mener?
1: Altså, jeg læste artiklen på engelsk, og der lagde de meget tryk på det der med horse horseflies. Ja, det er nok en hestebræmte. Og så de her fluer her, de kan simpelthen ikke finde ud af at navigere på overflader, der er stribet.
0: Hvad for noget? Der kommer der sådan noget moræl, hvor det flimrer for deres øjne. Lige ligesom præcis. hvis folk, de har interne skjorte på i fjernsynet. Og så er den sådan, den bliver helt levende.
1: Så det kan være, det er det, der gør, at de simpelthen bare de, de flyver enten direkte bum, ind i zebraens hud, eller flyver forbi. Fluen tænker bare, hvad fanden sker ja. der her? Og nu nævnte du lige kamuflage. Det er jo selvfølgelig også en af årsagerne til, det har jeg forskere tænkt på i lang tid nu, at det nok er noget med noget kamuflage i, på savannen og sådan noget. Men også øh, Men det zebra. forstår
0: jeg alligevel ikke helt undskyld. Af, hvor, Ej, men sådan, de er sgu ikke så kamufleret vel? De er Ej. hvide og sorte med striber ja. midt ude i en fuldstændig tør... Altså nu har jeg været på to safarier i mit liv, og det er ikke svært at få øje på en zebra. Altså der er rigtig mange, og de, de er ikke særlig godt kamufleret.
1: Noget andet det er, at zebraen, de har... Der er ikke to zebraer, der har de samme. Striber. Det jeg godt. Det er fuldstændig unikt, Vidste du godt det? Ja, det, jeg godt. det er som en zebras fingeraftryk. Mm. Så det er også noget socialt med at de sådan, at kan kende hinanden. Der er den der klassiske scene i Madagasker, hvor at øh, Marty, han står blandt alle de andre zebraer. Har du set den?
0: du ved jo godt, hvad den film den minder mig om. Det var den dag, hvor jeg var på altså hvor jeg var på date, <laughs> hvor jeg skulle slå en brud under hele dagen, og til sidst bare var jeg nødt til at gå.
1: Nå, men hvor zebraen den stiller sig blandt alle mulige andre zebraer, så skal løvevennen ligesom udpege, hvem er dem der er hans bedste ven, ja. og det kan det kan han godt, og så viser han ligesom, at okay, vi er rigtig gode venner, ikke? fordi zebraer har unikke striber. Men det er simpelthen derfor, at det der med fluerne der, det fik mig til at tænke på, tænk hvis det også virker, her hos os om sommeren. Ja. Altså hvis vi ligesom kan beklæde vores øh, frokostbord i noget zebrafarvet, fordi der er sat hvor mange fluer på de bord der.
0: Ida Sofia og Nicolas. Vi skal til en ud af tre-kvidsen. Fakt nummer et lød sådan her. Matt Damon. Matt, Damon. Matt Damon stoppede med at ryge via... Hypnose. Om det må sand, sandt eller falsk, det vil vi finde ud af. Mm. En fakt mere er at have en grøn hat på af en talemode, man i Kina bruger om en mand, der er landmand. Okay. Hvis man er landmand i Kina, så har man, at du en grøn
1: hat på. I stedet for grønne fingre. Ja,
0: måske. I Peru der spises der årligt 65 millioner marsvin. Fej! Det <tryk> skal nok komme med det her udbrud. Fej! Hvilken af de her facts tror du er sand og hvilken tror du er falsk?
1: Den der med, øh, med marsvinene. Jeg tror, de spiser noget freaky, og 65 millioner styk af det, men jeg tror endte at det er Marsvinen, Så det bliver en, øh, en falsk på den.
0: Det bliver en falsk på marsvinene? Ja. Så er det simpelthen øh, første gang, at øh, jeg kan se Lasses arm, de er i vejret over Det er jo Lasse, vores praktikant, Arh. der laver de her facts til mig. Um, ja, den bliver kastet nu herinde. <laughs> uh, men endelig har det lykkes, Lasse, at, øh, at få den til, at du ikke fik rigtigt. I dag. Det er nemlig sådan, at øhm, den falske fakt er, at vi i Kina kaldes at have en grøn hat på, når man er et landmand. Til gengæld så siger man i Kina om, øhm, om det her med at have en grøn hat på, at det er en talemåde, man bruger til, hvis øh, man er en mand, der har en kone, der har været utro. mening. Så hvis du øh, kommer til mig en dag, og vi var kineser, lad os sige det, og, og vi var i Kina, og, vi, og, og du havde en kone, og hun havde været der utro, så kunne jeg komme over til dig og sige ja fik du godt nok en grøn hat
1: på. Så fik Du lige den grønne ja, på.
0: Så sidder du godt nok der. med en grøn hat. Det er en lidt mærkelig måde at sige det på. Ikke? Det er lidt som om, man også bliver til en nar ja. eller et eller andet på en eller anden måde. Nå, Nicholas, jeg, jeg må sige, at jeg synes, egentlig, det er meget rart, at vi lige fik brugt den streak der. Jeg kan bedre lide, når du ikke svarer rigtigt. Jo. Jeg var lige ved at nå en uge i strejk, ja, rigtige svar. Ja, det er rigtigt. Det er jeg ked af, eller det er jeg egentlig ikke, men man øhm, bedre gang, som man siger, din hat, skal du ikke have den op for gulvet igen? Jeg og kan ikke altså. og den. Tak for, tak for i dag. Vi håber, at du blev blevet klogere, eller I har grint, eller trukket på smilebåndet, eller i hvert fald bare trukket vejret, mens du lyttede til den her podcast. Og jeg er selvfølgelig en ny igen.
1: Der er vist også omkring, hvad det om 179 andre podcasts, som vi har lagt på stykker efterhånden, mm-hmm. hvor du har fundet det her, som du bare kan gå i krig med og øh, som sagt på radioen hver dag fra 6 til 10. Det her er Ida Sofia og
2: Nikolas podcast. Ida Sofia og Nikolas hver dag fra 6 til 10 på Voice, Danmarks station.